0: Die Ideen meines Freundes Watson sind begrenzt, aber umso hartnäckiger hält er an ihnen fest. Seit langem schon drängt er mich, eines meiner Erlebnisse einmal selbst niederzuschreiben. Womöglich habe ich diese Aufsässigkeit ein wenig provoziert, da ich schon oft Ursache hatte, ihn auf die Oberflächlichkeit seiner Darstellungen hinzuweisen und ihn dafür zu tadeln, dass er dem Massengeschmack willfahre, anstatt sich streng an Fakten und Personen zu halten. »Versuchen Sie es doch selbst, Holmes!« gab er darauf zurück, und ich muss bekennen, dass ich nun die Feder in der Hand doch einzusehen beginne, dass der Stoff auf eine Weise präsentiert werden muss, die das Interesse des Lesers zu wecken vermag. Diesen Zweck kann die folgende Begebenheit kaum verfehlen, da sie zu den seltsamsten Fällen meiner Sammlung zählt, auch wenn sich zufälligerweise darüber nichts in Watsons Sammlung findet. Wo ich schon von meinem alten Freund und Biografen spreche, möchte ich die Gelegenheit ergreifen, um Folgendes anzumerken. Wenn ich mich bei meinen vielfältigen kleinen Untersuchungen mit einem Begleiter belastet habe, so nicht etwa aus Gefühlsduselei oder aus einer Caprice heraus, sondern weil Watson einige bemerkenswerte Eigenschaften besitzt, denen er bescheiden wie er ist, in seiner übertriebenen Wertschätzung meiner Leistungen bisher nur geringe Beachtung geschenkt hat. Ein Verbündeter, der einem Schlussfolgerungen und Vorgehensweise vorwegnimmt, ist immer gefährlich. Aber jemand, dem jede Entwicklung stets als Überraschung daherkommt und dem die Zukunft allzeit ein versiegeltes Buch ist, stellt in der Tat einen idealen Gehilfen dar. »Meinem Notizbuch entnehme ich, dass ich im Januar 1903, just nach Beendigung des Burenkrieges, Besuch von Mr. James M. Dodd erhielt, einem großen, frischen, sonnengebräunten und aufrechten Briten. Der gute Watson hatte mich damals um einer Gattin willen verlassen, im Laufe unserer Kameradschaft die einzige eigennützige Tat, deren ich mich entsinnen kann. Ich war allein.« Gewöhnlich sitze ich mit dem Rücken zum Fenster und platziere meine Besucher auf den Stuhl gegenüber, wo das Licht voll auf sie fällt. Mr. James M. Dodd schien ein wenig in Verlegenheit, wie das Gespräch zu beginnen sei. Ich machte keinen Versuch, ihm zu helfen, denn sein Schweigen ließ mir mehr Zeit zur Beobachtung. Es hat sich als klug erwiesen, die Klienten mit einer... Kostpope meiner Fähigkeiten zu beeindrucken, daher teilte ich ihm einige meiner Schlussfolgerungen mit. »Aus Südafrika, Sir, stelle ich fest.« »Ja, Sir,« antwortete er, ziemlich überrascht. »Imperial Yeomanry, nehme ich an.« »Genau, Middlesex Corps.« »Ohne Zweifel.« »So ist es, Mr. Holmes, Sie sind ja ein Hexenmeister.« Ich lächelte über seine verblüffte Miene. »Wenn ein kräftig wirkender Gentleman mein Zimmer betritt, mit einer Gesichtsbräune, wie sie die englische Sonne niemals erzeugen könnte, und mit dem Taschentuch im Ärmel statt in der Tasche, fällt es nicht schwer, ihn einzuordnen. Sie tragen einen kurzen Bart, was zeigt, dass Sie kein Berufssoldat waren. Sie sehen aus wie ein Reiter. Was Middlesex betrifft, so hat mir bereits Ihre Karte verraten, dass Sie ein Börsenmakler aus der Throckmorton Street sind.« welchem Regiment sollten Sie sonst angehören? Sie sehen alles. Ich sehe nicht mehr als Sie, aber ich habe mir angewöhnt, zu beachten, was ich sehe. Wie auch immer, Mr. Dodd. Sie sind heute Morgen nicht zu mir gekommen, um die Wissenschaft der Beobachtung zu erörtern. Was ist denn in Tuxbury Old Park geschehen?« »Mr. Holmes, mein lieber Sir, darin gibt es nichts Geheimnisvolles. Ihr Schreiben trug diesen Briefkopf, und da Sie die Dringlichkeit unseres Treffens betont haben, war klar, dass sich etwas Unvorhergesehenes und Bedeutsames ereignet hatte.« »Ja, allerdings. Aber ich habe den Brief am Nachmittag geschrieben, und seitdem ist eine ganze Menge passiert. Wenn Colonel Emsworth mich nicht rausgeworfen hätte...« »Rausgeworfen? Naja, darauf lief es jedenfalls hinaus.« »Er ist ein eisenharter Bursche, dieser Colonel Emsworth, der größte leuteschinder in der Armee seiner Zeit und damals herrschte sowieso schon ein rauer Umgangston. Wenn es nicht um Godfrey gegangen wäre, hätte ich mir das Benehmen des Colonels nicht gefallen lassen.« Ich zündete mir meine Pfeife an und lehnte mich in den Stuhl zurück. »Vielleicht erklären Sie mir bitte, wovon Sie sprechen.« Mein Klient grinste verschmitzt.